0: 打。好，我们是地产迷你课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集要来聊什么呢？就是最近房地产讨论度很夯的一个话题哦。全球建商最近是不是开始惊爆了这个倒闭潮呢？之前有聊过一集关于这个中国房企申请破产哦，烂尾楼遍地开花的这个风暴哦。就连之前我们去越南的时候，也有建商因为这个举债过高、升息的因素、哦，导致这个房地产的危机。最近这把火呢，也烧到了奥地利房地产的巨头西格纳这家公司哦，他们宣告破产，震撼了整个欧洲，也让建商倒闭潮持续蔓延。究竟这把火会不会继续燃烧？台湾的房地产会出现同样的危机讯号吗？这一集邀请到我们的好朋友地产活字典黄树伟来聊一聊哦。Hello， 树伟哥，
1: 哎、欸，大家好。好
0: ，最近这个世界各地都有传出这个大建商的倒闭潮，连大企业都 hold 不住了，一定还有很多体质不良的建商还没有爆出来。刚,刚有提到这个奥地利房产巨头西格纳宣告破产，成为了这个欧洲房地产崩盘至今这个最大的受害者。到底是发生了什么事情呢？
1: 那、呃、实际上，这个房地产哦，尤其是除了台湾之外的这个整个房地产市场在做调整，不是今年的事情。如果大家有印象的话，从去年开始哦，就有一些这个大型的基金公司，它的这个不动产的基金 REITs 啊，开始有一些限制赎回的动作啊。那最主要碰到的几个原因啦，因为我们知道这个一般懂说所谓的 REITs。持有的是商用不动产，那商用不动产它有几个特性，跟我们一般住宅是完全不一样的啊、哦。第一个是什么？是它都是很大型，就单一所有权，一个物件可能就是几百亿的这个新台币。如果以我们的这个币值来算啊、哦，即使是台湾这个 REITs， 可能都是好几亿的，所以它跟台湾的这个形态不一样。那台湾我们说，如果是这样子的商用不动产的持有者，大部分是寿险业。哦，那如果是一般券商，他盖了，他不会 hold 住，或者是他不会卖给这种专业投资人，或者是专业机构，他是直接卖给散户，所以等于是在前端哦，它的风险就已经被分散了，所以不会碰到像疫情，然后再加上后来升息，疫情造成什么原因 w o r from home， 很多人不进办公室，那租金就这么贵，干脆企业就开始缩编，或者是不付租金。这种状况很多。那另外一个负面的现象就是，我们看到去年的这个暴力升息，那会让这些营运商或者是建商，后有这么多商用不动产的建商，碰到一个很大的问题，它的债务成本飙高，但是它的营收、它的收益、租金收益大幅锐减，造成它在流动性上面的困难，所以它要求这些投资人禁止赎回。那它。可怕的是，不只是我们说一般投资人没办法赎回，更可怕的是这些物件很难卖。它不是说我们一般的这个住宅流到法拍市场，二拍、三拍打个八折、七五折就有人捡，它不是，它可能动辄百亿的这个经营规模。那可怕的是，接手的人他不只是要有这个现金哦，他还有一个营运商，而且是保证有这个租金回收，所以造成这些商用不动产的这个流动性非常差的问题，这时候被凸显出来。那反观台湾，基本上都没有这样的问题。我们刚刚讲，持有不动产的商用不动产、大型商用不动产，甚至是商办的，大部分都是寿险业，不然就是我们说自用买方。所以它的风险的这个集中度的这个问题，第一个就被消除，然后再来就是台湾我们知道很特别，即便是现在大家碰到的这些大型建商，如果推商用不动产在做买卖，它都是走预售或者是边建边售，所以市场市况一不对，它怎么样，它就延后它的这个推案期，拉长它的这个我们营建时间，甚至是它改产品。所以，对于这个整个市场的这个体质哦，从台湾跟其他欧美国家来比，其实是真的不一样。再加上，呃，我们说营运型的不动产，它基本上它的风险会很高，就是成本啦。那成本，我们说疫情之后的这个通膨压力、升息压力，甚至欧洲，你看我们这一次比较爆的、比较严重的是欧洲。那欧洲还有一个很大的问题，就是能源成本。所以在整个市场从去年开始，在营运端就发生不妙的这个状况，所以我们看到上个月 WeWork 不是也宣布破产，对不对？从营运端就出现问题，然后再来是什么？融资端现在就很多银行，我们看到连台湾的银行都出现这个授星的风暴。所以整个市场上面，从产业到金融都出现问题。那台湾比较特别啦，产业基本上我们刚讲，央行一开始就已经把它控制成产业的问题，它开始把产金分离了哦。所以产业的问题，它已经把它缩小化，所以也不会延烧到金融面了。所以这个是比较特殊的整个结构或者是体制的这个不同
2: 。最近像是那个越南啊、中国啊，也都是有这样建商倒闭的风暴那原因其实也都是一样的吗
1: ？另外一个当然，我们刚刚讲是比较严重的就是风险非常集中的商用不动产。那一般的这个住宅面的话，哦，那其实相对来讲，在台湾有几个是比较舒缓的状况，因为我们看到。2020年啊、哦，我们说十二月就已经开始做选择性信用管制。好，那个时候我发现一个很神奇的事情，也不是一个很神
0: 奇啦。什么事情？
1: <笑>有一个大家可能都没有注意到的事情哦，就是那个时候哦，在2020年六月的时候，哎，央行哦，其实它的第一局哦，最大的局叫做业务局哦，就是管这些我们说货币政策啊这些叫业务局。他那个局长哦，上任二零二零年六月疫情一开始的时候上任那一
0: 年嘛，对。對
1: 但是他做一年他就半退休了哦，而且他半退休，他跑去哪里？他跑去经管会做副主委。然后他做业务局之前，他是在做什么？他是做精简的，所以这个人就是非常厉害哦。他是那个公安局局长的老婆啦，肖翠玲。他所以他从精简到放款。然后最后去做，真的去做金管会的主导这个监理业务，所以那个时候中央社他就发新闻稿哦，他说这个是很特别的现象，因为他在呃央行做了四十几年，然后转任做一个这个不管部会的一个副主委啊，然后他基本上他可以主导金融检查，还有衔接央行不动产选择性信用管制的工作。嗯所以，你整个就算起来，不只是央行在前面超前部署，在后面精简啊，这个是我们看不到，但是银行压力非常大。我们碰到一些银行的这个，不管是这个我们说做企业金融的主管啊，或者是专做土建融业务的主管，其实这几年啊，尤其这两年的压力都非常大，除了。央行在前面的政令宣导，还有这些呃道德和劝说，还有最后下的选择性信用管制之外，他们定期还会去查一些，甚至是做一些业务上的线索。所以到最近都还听说啊，这些不只是这个中小型的这个建商啊。被抽银根的这个状况有哦，然后再来就是这些金融机构的放款单位也自我限缩，对于一些像周转金啊、哦、这些，对于我们传统来讲是比较灰色地带的这个部分哦，其实也做非常严格的监理哦，还有像信托业务，然最近大家讲说这个旅保啊啊要怎么改，但他直接下信托业务啊要求。这个不要说实支实付或者是专款专用，它甚至限缩了很多款项的挪用或者是使用方式，所以的确会让整个的风险降到最低。但是它的副作用就是很多中小线商，它可能会发生财务性的问题。所以卖地的这个状况可能会越来越多
0: 。对，那我们拉回到台湾哦，的确，你刚刚说到这是有几个这个零星小型体质不良的建商，因为呢，在疫情这一波原物料成本突然上涨，出现这个财务的问题哦，然后甚至变成这个烂尾楼。反而这个大建商哇。安然无恙哦，照买地推案哦，跟这个世界这些大型的风暴来比对，似乎台湾这一波反而显得这个无风无雨，风平浪静。你觉得主因是什么呢
1: ？呃，第一个就是买地的这个问题哦，应该是从二零二一年的时候哦，那个时候全台湾你要做到十大建商哦，就甚至前三大哦，你那一年哦，至少要买地买一百亿以上才有机会。但是隔年，隔年就去年。第一名的只要三十亿就够了，所以
2: 这规模怎么差这么差
1: 很多？从三千亿的这个总交易量腰斩再腰斩哦，所以一方面这个对于整个市场来讲哦，它从去年年初其实就在做整个市场上面的调控，尤其是这个央行的所谓的十八个月开工令啦。啊，限制令。所以让这些建商基本上，他风险意识已经非常强，他赶快希望把手头上的这些房子、这些正在推的案子卖完就好了，他不会再进新的案子了啊！所以看起来的确是中小型财务能力啊，或者是他的这个融资能力啊，因为这个非常现实的啦啊。我们举例来讲，一个小朋友可能七八岁的他这个保险的保费，跟一个七八十岁的这个人的保费啊，绝对不一样嘛。七八十岁，个搞不好根本连保险都买不到了啦！哦，这是比较夸张了啊。所以对于中小型的建商来讲啊，这个银行会觉得他的这个体质、他的销售或者他抗压力比较弱，所以他给的条件会比较差，所以他会提早出市场。那相对来讲，这种大型建商甚至有一些不是上市贵的，这些现金根本就在揣在这些老板口袋里的哦。我们看到最近的这些标售。这两个月的哦，这两个月发生的这些呃，公有地的标售，你看很明显的哦，都是那些没有上市贵的建商，然后用个人、用家族的名义在买。所以在市场上的确还是有很多这个资金条件不一样的啊，或者是他购买的优势比较强的，仍然在市场上在工程略低，的确是有
2: 。所以我觉得说，台湾的建商其实是反应很灵敏，嗅觉很敏锐的。他觉得哎、欸，市场不会对劲的时候，他就会赶快去调整，甚至像之前呃，景气反转的时候改产品啊什么，其实都有人在做。
1: 很灵活，
2: 对，非常的灵活。对对他要
1: 卖地也有，然后找人家做合建的，甚至要找人家入股的都有种变化啊！现在什么入股其实就很多啊，找代销入股的，找建设公司互插的，或者是个案，嗯、股的，对，都有。但是。不只是我们要肯定金管会或者是央行的努力之外，真
0: 的是超前部署
1: 。另外一个比较特殊的就是台湾，基本上它的升息虽然升了，这个造人家的这个步调在升，三码才三码而已啊，其实其实很少啊。但是你如果是美国的话，不是吧
0: ？美国已经升息十九码咯，
1: 对，它是已经这个房贷利率要到八趴。啊，新生代的要超过八趴，所以这个负担是差很多啊。另外一个，当然我们刚刚讲，像欧洲，它有这个能源的问题啊。那但是政府其实台湾的政府补贴能源补贴非常多，台电啊哦这些其实这个千亿的这个补助，有人说啊，这个是不是呃扭曲了市场现象？但是基本上，它第一个是压抑了整个通膨暴涨的压力啦。那第二个也使这个能源成本被压下来。那既然利息负担变轻了啊，没有加重那么夸张。第二个就是我们说一般的生活的这个必需品的这些成本没有被被抬高，所以相对来讲，我们的不管是付款或消费能力，其实影响没有像欧美国家这么大。所以相对来讲，整个在投资。或者是购买意愿上面，基本上就是随着市场波动在做调整，不会跟这个外面有太大。我说其他国外的这个世界有太大的联动了
2: 、啊。像我们今天一直有在说，就是央行真的是。超前部署好棒棒，它不管是在这个土建融的贷款降到五成啊，然后中间还要保留一层动工中才能拨款，然后还有要求十八个月限期动工啊，这一波的操作可以说是这个 A 卡模范生啊。那说一个，你是怎么看央行这几波的这个调控走向？你觉得接下来呢？
1: 哎、欸，可是有人不是很肯定啊，<笑><笑>说什么后卫当前锋。但是我是非常肯定他们了啊！第一个就是我们刚刚讲，他在产业管理、风险管理，或者是这个警示户的管理，都做得非常成功了。然后重点打击。那接下来，我觉得基本上啊、喔，可能在未来啊、喔，我们说已经到年底了啦。那今年比较特殊啦，今年有选举的这个问题啦。所以我认为说，在未来的这个政策调控上面，应该央行的这个措施应该已经。暂告终止了啦，哦，那会开始
2: 比较放宽一点吗
1: ？我觉得放宽应该是
2: 不容易，不可能诶、欸。但是就是维持在这个样子，对啊
1: ，对啊，因为我觉得他能做的都做了。那以过去的这个。经验来讲哦，那信用紧缩或者是信用管制，至少要到半年甚至一年有成效才会停手。那以目前的买卖一转动数的这个状况来看哦，基本上跟一四一五到一六那连续三年的这个状况的比较来讲，应该说它还没达到那个没有打到底啦，所以我觉得它不会加码了。那会不会放宽？它也不会放宽呐、啊，哦，因为没有必要放宽，因为房价还在涨啊。
0: 嗯，的确。好，那回归到这个价格、喔，之前很多人都跳出来说，哎、欸，台湾房价迟早会这个泡沫化，之后这个价格一定会崩盘。但目前看起来，这个价格还是蛮高的，尤其是市中心建商让利的状况，目前还是没有很明显哦、喔。你觉得消费者可以观察哪几个讯号，或者是这个影响房价下跌的原因有哪一些呢
1: ？我必须讲哦，现在看起来整个市场上面哦、喔，不要说市中心，现在连这个郊区。在台北破百万的开价的案子，其实占的比例都非常高了、哦、所以这个看起来要让利这个事情有有点难哦<笑>。而且今天比较尴尬的是，我们看到昨天这个囤房税也准备要
2: 上路，对
1: 它草案都已经出来了嘛、哦。有分区啊，然后这个差别税率都做完了，然后比例呀、啊，甚至是建商的这个持有的部分，它都有做区别了哦。所以现在看起来哦，这个成本会上涨了，这个是比较麻烦。那囤房税我们必须想这种持有税的做法哦，有一点麻烦，因为他要逼这些多屋族释出的话，基本上看起来从以前到现在从来没有成功过嘛。哦、嗯，那但是反过来，它的副作用很大。市场好的时候，这些持有税不管是在建商身上，或者是在卖方身上，它就是会转嫁嘛。哦，然后对于租客来讲，他就是会转价嘛。哦，那另外一方面，嗯、呃，如果市场不好的话，这个可能就变得很麻烦。尤其是我们刚前面一直在讲中小型建商，他销售已经不好了，又有这个平均地权条例上来，他的这个销售率变得很差，他等于要用成屋的时候才卖得动的时候。哎、欸，是啊，成屋又不是一拿到执照马上可以交屋，他两
0: 年的那个税率还被调高，啊是啊，囤房税二点零又受影响
1: 。对啊，他又不是说我拿到执照马上就交屋，大家都有这个经验嘛？你要不要做室内装修？要不要做一些变更设计？好，那要不要验屋？哇
0: ，这个这个压力会很大，资金的压力他
1: 。他至少半年的时间跑不掉，这个房子还在他手上，他不能交屋，那他就要缴这个囤房税哦。那前面的成本已经够高了，不管是我们说利息或者是工料的成本，然后再加上他这个销售又不如预期，再加上他又给他加税，这个市场好的时候我们说可以转嫁了，市场不好的时候就会很麻烦，尤其是产品就错，根本卖不掉，他可能就真的会赔售赔、那个、售呃赔售吗？会吗？希望啦。
0: 就是消费者都希望可以捡到这种物件哦
1: ，软着陆的时候叫赔售啦，硬着陆就叫倒闭了，嗯，就叫逃路啦。就像我们刚刚看的那些欧洲啊、美国的这些呃建商就是这样啊，它不是降价就卖得掉，因为房地产就是一个很奇怪的产品嘛。你
2: 降价，人家反而不敢卖啊，大概是买不
1: 买跌啊，<怪>所以建商不敢跌啊。第一个是建商他不敢跌价卖，因为他很难跟原来已经买的买方交代；第二个是银行不希望他跌价卖，当初估的那个担保品就不是这个价格啊，对不对？
2: 而且只要一个案子叠加，区域都受影响
1: 。是啊，所以我觉得，呃，大家如果期待建商就是一手房叠加，这个可能是稍微难度比较高。<笑>对，因为它的成本就是卡在那边。但是你如果说期待中古，它的这个取得成本，它可能十年、二十年前，它觉得它有赚到了，它不需要卖到最高价，或者是它觉得有弹性，或者是它就是急售，它有各种不一样的理由。或者是他有一些人就是卡在他的增值税很高，他就是要用那个价格，但是他永远卖不掉，这种都有。所以，呃，我们说用中古屋的想法在看新城屋或看预售屋的话，有时候会有盲点。但是我们刚刚讲，那这样子预售屋或者是一手房或者是中小型建商生存的空间被挤压之后，它那个风险才会出现。我们刚刚讲，不管是欧美的这种系统性风暴，甚至燃烧到金融面
2: 对。
0: 就是成本突然高涨哦，这个烂尾楼的问题就会出现。好，这一集也非常谢谢苏卫哥来上我们的频道，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜